0: Сегодня у нас продолжается короткий цикл проповедей, называемый о мясной пище. В прошлый раз в этом цикле речь шла о чистой и нечистой пище. И сегодня проповедь называется ⁇ Кровь, Кровь. ⁇ Отношение к употреблению крови в священном. И приглашаю вас в самом начале открыть Слово Божье на девятой главе книги Бытие. Бытие, 9 глава, стихи с 1 по 4. Бытие, 9 глава, первые четыре стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Да страшаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти, с душою ее с кровью ее не ешьте здесь в слове божьем впервые в книге бытие мы находим запрет на употребление в пищу крови животных и одновременно с этим запрет на употребление мяса с кровью два* запрета кровь не есть и если быть точнее сказано Плоти с кровью, то есть мясо, в котором сохранилась кровь, не ешьте. Это предписание, как, в общем-то, довольно очевидно, имеет вненациональный и вневременной характер. Но и по своей национальности был всего лишь человеком. Язык на земле был один, и потому в лице Ноя, от которого все мы произошли, все земляне, все люди на земле получили эту заповедь. В книге Левит, когда уже пришла письменная Тора, письменный закон Божий, в третьей главе, в стихе 17 написано, Левит, третья глава, 17 стих. «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакой крови не ешьте». Это постановление, которое мы находим в Слове Божьем в самом начале. Книга Бытие, затем Тора, Синайское законодательство. Однако этот же самый запрет повторяется и в книге Деяний апостолов», в пятнадцатой главе. Деяния апостолов, пятнадцатая глава, стихи 19 и 20. Пятнадцатая глава, стихи девятнадцатой и 20. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Если в отношении некоторых иных аспектов запрета в области мясной пищи еще есть некоторое место для несогласий и разных мнений, то касательно крови Слово Божье совершенно определенно ясно говорит. Воздерживайтесь, язычник ли вы, еврей ли? «Воздерживайтесь от крови». Слово Божье и в Ветхом, и в Новом Завете содержат очень ясный и четкий запрет на употребление вот этой части животных продуктов. Что же все это будет значить на практике? Пил ли кто-нибудь из вас когда-нибудь кровь? Нет? Вот так, чтобы подставить стаканчик к вскрытой артерии и, когда он наберется, опрокинуть его в себя. У кого-нибудь было? Друг одного из нас пил. Одноклассник. Как правило, вот в таком варварском, откровенном виде этот запрет Божий не нарушается. Это редко, довольно редко, в особенности среди тех, кто относит себя к людям, знающим Слово Божье, живущим по воле Божьей. Что же значит этот запрет в Священном Писании? Первый вопрос практического плана. Чью кровь нельзя употреблять? Чью кровь? Книга Левит, 7 глава, стихи 26 и 27. Прежде чем мы с вами прочитаем эти места, давайте кое-что вновь довольно очевидное напомним. Кровь верблюда можно употреблять? Нельзя. А почки верблюда? А сердце? Тоже нельзя. Почему? Ну, в силу того, что все в нем нечисто в контексте законов книги Левит и книги Второзаконий. То есть, когда Священное Писание разбирает вопрос употреблять или не употреблять кровь, то речь может идти, в принципе, только лишь о чистых животных. Правда? То есть сфера нечистых, то, что названо мерзостью, она нами была уже изучена в минувшую субботу, мы к ней больше не возвращаемся. Кто ест свиное мясо и мышей и всякую иную мерзость из числа живущих на земле сознательно ест, кто сознательно нарушает, зная волю Божью, все, погибнет, все погибнут говорит Господь, когда Господь с огнем и мечом произведет суд над всякой плотью. Этот вопрос мы закрыли. Мы к нему больше не возвращаемся. А вот теперь, когда перед нами разные виды чистых животных, чистых существ, вот в отношении которых из них есть запрет на употребление крови. Левит, 7 глава, стихи 26 и 27. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. Итак, кровь птиц чистых, кровь скота чистых, животных чистых запрещена для употребления. В книге Левит в 17 главе, в стихах 13 и 14, об этом говорится так. Левит 17 глава, стихи 13 и 14. Если кто из сынов Израилевых или из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа, «Всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказался нам, Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». Вновь, как и в предыдущем отрывке, мы находим зверя или птицу. Далее. Книга пророка сорок 44 глава. Стих 31. Иезекииля 44-31. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Вот в этих трех местах священного писания, где описываются животные, кровь которых нельзя употреблять, в чистом ли виде, либо если она осталась в мясе, скажите, какой вид или какого рода живые существа не упомянуты? Рыбы не упомянуты. В Священном Писании нигде нет запрета на употребление крови рыб, чистых животных. Вот во всех этих трех местах, где четко говорится, что же нельзя – Каких животных кровь нельзя употреблять? Нет упоминания о рыбах. И потому, как говорит еврейская энциклопедия, сохраняющая и передающая взгляд иудаизма на этот вопрос, взгляд народа Божия на протяжении столетий, соблюдающего законы о чистом и нечистом, говорит следующее. Кровь рыб... И в пищу насекомых разрешена. Вы помните, что есть четыре вида саранчи, которые разрешены для употребления. Итак, кровь чистых рыб, кровь чистых насекомых не запрещена для употребления. Кровь скота, зверя чистого и птицы чистой запрещена для употребления. Священное Писание нигде не содержит запрета на употребление крови рыб или же мяса рыб, из которых кровь не выпущена. Второй практический момент в исполнении этих божьих законов касается вот того второго термина которые упомянут в 15 главе Книги Деяний Апостолов. Помните, кровь была запрещена, и что еще? Удавленена. Удавленена. Ну, вот теперь вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть удавленену? То есть, если вот попытаться осмыслить этот термин в в контексте буквального значения слова в русском языке. Вот те из вас, кто знаком с процессом предания смерти чистых животных, коров или там овец и так далее, кто когда встречался вот с таким способом их кончины, чтобы их удавили, то есть перекрыли горло перекрыли дыхательные пути, и вот животное в результате бы издохло. Кто-нибудь встречался с таким путем? <свят> так не происходит, правда? Так не происходит. Термин удавленена используется здесь в техническом смысле. Не в том смысле, который вот присутствует, собственно говоря, в этимологии русского слова удавленена. Что же это означает? Удавлененный. Нельзя. Это повторяет 15 глава книги Дени Апостолов, передавая решение Иерусалимского собора. Удавленина запрещена. Говоря об этом, мы находим в Священном Писании главным образом три сферы. Которые нужно проверить, чтобы удостовериться, что это не удавленено. Потому что, напомню, есть отдельный запрет на употребление крови, как таковой, в чистом виде. И есть запрет на удавленину. И вот что это такое, нам необходимо знать. Во-первых, приглашаю вас посмотреть на книгу Исход, 22 главу, 31 стих. Исход, 22 два «И будете у Меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте псам, бросайте его». Итак, первый вид так называемой удавленины – это животные, погибшие насильственной смертью. В данном случае сказано «растерзанное зверем». В подлиннике, в Торе, используется древнееврейское слово «трефа». «трефа». И вот это первый вид мяса, который нельзя есть. Допустим, это косуля, или олень, или зубр, или любое другое чистое животное. В результате атаки на него льва или иного хищника, вот досталось, так сказать, человеку в собственность, есть нельзя. Есть нельзя. Растерзанные зверем трефа. Книга Левит, 22 глава, 8 стих, использует чуть иной термин. Левит, 2,8 говорит мертвечины и звероядины. Он не должен есть, чтобы не оскверниться этим «Я Господь». Здесь какой термин? Звероядина. Растерзанные зверем – звероядина. То есть, вот если животное погибло от рук или когтей, или зубов – а другого животного, значит, это запрещено. Почему? Потому что кровь осталась внутри. Это мясо с кровью. Дальше. Второй вид запрещенного мяса в этом отношении упоминается, в частности, в книге «Второзаконие» в 14 главе в 21 стихе. «Второзаконие» 14 глава, стих 21. Не ешьте никакой мертвечины. Мертвечина – это в подлиннике древнееврейское слово невела. Невела – термин, отличающийся. Чем? Если трефа по Библии в Торе, означает «звероядину» или «растерзанное зверем», то «невела» означает «падаль». То есть, в том смысле, что животное умерло своей смертью, от болезни ли, от старости ли, то есть, ну, условно говоря, шло, шло, шло и упало, и больше не поднялось, смерть пришла. То есть, животное, которое скончалось э, мирным, путем, не в результате насильственной, естественной смертью закончила свой путь на земле, вот оно тоже запрещено для употребления мертвечина или падаль. В книге пророка Изгиле в 4 главе 14 стих на эту тему содержит следующие слова. Изгиле 4.14. «Тогда сказал я», это речь пророка Божия из Гиля, «О, Господи, Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». Итак, когда мы рассматриваем с вами вот эти два термина, оставшиеся в книге Деяний апостолов», повторяющийся там, кстати, трижды, в 15 главе дважды и в 21 главе еще один раз, то у нас есть термин «кровь», это понятно, и второй термин – это «удавленина». И вот исследование этого термина показывает, во-первых, тех, кто пал жертвой зверя, и, во-вторых, те животные, которые умерли своей собственной смертью. Дальше появляется еще один вид запрещенных животных. Хоть это чистое, хоть не звероядина, хоть не мертвечина, но есть еще третья сфера, которую нужно проследить. А именно, если животное было заклано, то есть оставила сей свет по милости человека, нужно задать вопрос, как это произошло? Как его заклали, это животное? Как именно оно умерло? Благодаря чему? И вот, что Слово Божье говорит в этом отношении. Книга «Второзаконие», 12 глава, стихи 15 и 16. «Второзаконие». 12 глава, стихи пятнадцатый и 16. «Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть по благословению Господа Бога твоего мясо». Я сделаю паузу. Что значит «по благословению Господа Бога твоего»? Можно понять, как по разрешению, а можно понять после того, как благословишь Господа Бога твоего, то есть произнесешь благословение Господу Богу твоему, и тогда ешь. Так вот, мясо, которое Он дал тебе, во всех жилищах твоих нечистый и чистый могут есть сие, как сер, серну и оленя. 16 стих. «Только крови ее не ешьте, на землю выливайте ее, как воду». Вот здесь мы находим описание процесса того, что же должно в момент смерти животного происходить с кровью. Она должна вытечь на землю. Она должна оказаться на земле. То есть, «Выливайте», сказано ее, «выливайте ее». Таким образом, это означает, что она прежде должна быть собрана, она должна быть выпущена из тела животного, и ее нужно вылить, использовать ее нельзя. В книге Левит, в 17 главе, в стихах 13 и 14, этот вопрос рассматривается также подробно и сказано так. Читаем стихи 13-14. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею». В момент отнятие жизни, нужно удостовериться, что кровь из животного вытекла. Вот тогда будет соблюдена заповедь, которая сопряжена с запретом на употребление крови. Потому так называемый стандартный, как говорят американцы, conventional, обычный, Путь, предание смерти животных на мясобойнях, как правило, не соответствует этому способу. В большинстве случаев животных убивают электрическим током. И заповедь о том, как именно необходимо заколоть животного, как правило, не соблюдается. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на некоторые детали вот этого процесса. 12 глава книги Второзакония, стихи с 21 по 25, содержат следующие слова. Во многом это повторение того, что мы уже знаем, но здесь есть одна новая деталь. «Второзаконие», 21, 12, да, 12 глава, стихи с 21 по 25. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. И далее. Фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание, звучит так. Моисей говорит, «Заколай, как я повелел тебе, и ешь». Значит, местоимение «я» в данном случае кого описывает? Видите, кого? Если верите на переводу, переводу, местоимение с большой или с маленькой буквы? С маленькой буквы. Так? Из скота заколай, как Я, Моисей, повелел Тебе. И вот появляется интересный вопрос: Есть ли в Священном Писании рассказ и предписание о том, как именно это нужно делать? Эта часть Торы ссылается на какое-то постановление, на какое-то повеление Моисея, которое он передал нам Израилевым. Но вот в письменном виде в Торе, в Слове Божьем, эти предписания не сохранились. Их нет. Ясно, что нужно, чтобы кровь вытекла. Но где сделать надрез? Каким образом необходимо обходиться с туши животного, чтобы все было в соответствии с волей Божьей, мы не знаем из-за записанной Торы. Вместе с тем, записанная Тора сообщает нам информацию о том, что Моисей что-то в этом отношении говорил народу, и народ знал и Моисей, говоря уже накануне вхождения Израиля в землю Ханаанскую, это книга второзакония, повторение закона, он ссылается на то, что он уже раньше сказал. «Делай так, заколай так, как я тебе повелел». И вот здесь мы нуждаемся в некоторой помощи, в том, чтобы, обратясь к историческим документам, задать вопрос, как именно? В народе Божьем сохранилось знание о том, как же заколать. Как заколоть так, чтобы это животное было пригодно к употреблению. Вот что сохранилось в исторических документах. Сам вот этот вот процесс заколания животного, которое является пригодным затем в пищу, Обозначается особым термином. Я процитирую вам документ, который описывает хотя бы в общих чертах эту процедуру. Итак, вот термин. Шехита. Шехита, Шехита это процедура, в процессе которой режущим инструментом животному перерезают трахею, дыхательный канал и пищевод. Вот коротко. Шахита это процедура, в процессе которой режущим инструментом животному перерезают дыхательный канал и пищевод. Выделим необходимые для реализации процедуры шахиты составляющие. Ну, они довольно очевидны. Первое – это шохет. Шохет – это человек – совершающий шахиту. К нему есть определенные требования. И я сейчас кратко их упомяну. Во-вторых, нож, которым совершает шахиту, особый, тщательно наточенный и абсолютно гладкий нож. И третий элемент – это движение ножа, собственно, акт шахиты, действие. Прошу вас послушать очень внимательно которое не должно причинить боль животному. Приходилось ли вам когда-нибудь вот случайно порезаться так, что вы обнаружили порез только когда увидели вещество красного цвета на руке или где-нибудь еще? Приходилось Когда это бывает? Когда очень острый предмет. То есть можно вот так вот полоснуть, много что отрезать, но в момент прохождения этого острого лезвия не будет боли. Потом уже по итогам. Вот суть этой процедуры. Так, чтобы животное не испытывало боли во время этого акта. отметим некоторые общие моменты для шохеты. Шохет, вот этот вот специалист, должен быть квалифицированным и соответствовать повышенным требованиям в духовной сфере. И он в том числе произносит вот то, о чем мы читали в Торе. «По благословению Бога своего», то есть после того, как благословил Всевышнего. Производится в этом акте благословение Всевышнего, который заповедал совершать заклание животного именно вот таким Способом, для того чтобы освободить как можно большее число крови из туши. Чтобы получить право приступить к работе, шахет обязан сдать экзамен по теории и практике реализации шахеты. Этот экзамен периодически пересдается. Начинающий шахет проходит переэкзаменовку, например, раз в месяц, затем, по мере накопления опыта, раз в году. Шахет должен продемонстрировать Равинскому суду, бейт -дину, нож, которым он при шахете пользуется, чтобы судьи могли оценить, насколько он гладок и правильно ли заточен. Представители бейт -дина периодически проверяют нож шахета. В правилах реализации шахеты, то есть самого заклания, выделяют пять обстоятельств которые считаются в данной процедуре абсолютно недопустимыми. Итак, что абсолютно не разрешено вот тем, кто занимается этим профессионально? Это, первое, приостановка движения ножа во время совершения шахиты даже на долю секунды. То есть, это должно быть одно действие. Дальше, что еще запрещено? Нажатие на нож вместо горизонтального движения вперед и назад. То есть, при нажатии будет что? Знаете что? Дальше. Когда нож протыкает пространство между трахеей и пищеводом, и после этого совершается шахета. То есть, вначале прокол, потом порез. В этой процедуре здесь только лишь один порез должен идти. Дальше запрещено... Рассечение тканей выше или ниже установленного для шахиты места на шее животного. Далее, наличие даже одной зазубрины на лезвии ножа тоже запрещено, потому что это приводит к разрыву, а не к разрезанию телесной ткани. Достаточно во время шахиты совершить хотя бы одну из означенных выше ошибок, чтобы мясо животного стало невела, то есть запрещенным к употреблению Согласно правилам, сохранившимся в иудаизме. Здесь мы, конечно же, должны давать себе отчет, что есть разница между записанной Торой и постановлениями, которые я только что прочитал. В записанной Торе вы найдете заповедь «это делать», то есть «спускать кровь» и заколоть так, как заповедал Моисей». Но, к сожалению, там нет описания того, как именно это делать. Факт заключается в том, что остается цель, чтобы вышла кровь. Эту тушу затем тут же сразу же подвешивают, и вся кровь по действию закона притяжения, которая в состоянии стечь, оставляет тушу животного. Что происходит дальше? Такой вопрос а, кому-нибудь вот из присутствующих есть? Такие, кто а, для того, чтобы обезопасить мясо от крови, чтобы вывести из мяса кровь, замачивает мясо в воде, обрабатывает его в соли. Можете руку поднять? Так, в соли, в воде. Угу. Очень интересно. Мне всегда было интересно, а откуда вообще взяли такую идею, что это нужно делать? Ведь вновь в записанной истории нет такой заповеди, нет такого представления. Но эта заповедь сохранилась в народе Божьем. Согласно канонам, сохранившимся в иудаизме, я вновь цитирую еврейскую энциклопедию, удаление ее, то есть крови, проводится в несколько этапов. Для максимального стока крови зарезанное животное подвешивается вниз головой, остатки крови удаляются солением или реже обжаривание мяса на открытом пламени, где вот кровь удаляется, спекшаяся. Перед солением мясо погружают на 30 минут в чистую холодную воду, в предназначенном только для этой цели посуде, а затем кладут на наклонную доску с продольными желобками или множеством отверстий и посыпают со всех сторон солью среднего помола а через час промывают два три раза холодной водой вот так принято делать в иудаизме и вне зависимости от того как вы это делаете факт заключается в том что не только кровь но и удавленена запрещена словом Божьим в пищу. Изобретете ли вы свой способ, или же будете пользоваться тем, который сохранен в иудаизме, вам решать. Но Священное Писание говорит об удавлении в трех сферах. Первое. Это не должно быть растерзанное. Почему? Кровь осталась внутри. Это не должно быть мертвечиной умершим естественным путем, почему? Кровь осталась. И это должно быть зарезано так, чтобы вышла кровь. И поскольку есть запрет на употребление мяса с кровью, это двойной запрет, нужно удостовериться в том, чтобы в мясе, по крайней мере, что можно сделать в этом отношении, было сделано, чтобы там крови не было. Итак, вот это главное, что касается практики закона и постановления Священного Писания в отношении крови. И вот сегодня в завершении этой проповеди вопрос ко всем вам. Как вы думаете, по какой причине Господь утрудил себя такими предписаниями касательно крови? давая нам заповедь от нее воздерживаться и в таком, и в таком, и в таком виде и прочее. Какая может быть причина со стороны Господа? Какой мотив им движет? В книге «Исход» в 15 главе есть очень важное заявление на этот счет. Применительно не только к заповедям о крови, но и к иным заповедям Божьим. Книга Исход, 15 глава, 26 стих. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодно пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет» ибо Я, Господь, Целитель Твой». Как назван Господь? Целителем. Он наш Целитель. В первую очередь Он желает обезопасить нас, оградить нас от потенциальных заболеваний, от потенциальных болезней. Законы Его даны исключительно с одной мотивацией. Нам дать благо. Бог по любви своей великой, как мудрый врач, как мудрейший врач, а точнее, будучи мудрейшим врачом во всей вселенной, оставил законы и предписания, которые нам во благо. И потому главный вопрос, который сегодня можно поставить в конце этой проповеди, будет звучать так. Верите ли вы, Верите ли вы Богу или нет? Верите ли вы, что если Он что-то запрещает, то Он запрещает, потому что очень вас любит? Верите ли вы тому, что все заповеди Его, все предписания Его мотивированы исключительно одним – Божьей любовью к нам? Вот если этот главный вопрос в вашем сознании будет решен – тогда вы с радостью, придя домой, проверите свои холодильники и удостоверитесь в том, что там нет ни звероядины, ни мертвечины, ни мяса с кровью. Вы проверите, потому что это важно в контексте ваших взаимоотношений с Богом. Он проявил свою любовь, он явил свой закон, он рассказал о том, что будет способствовать здоровью. Относитесь ли вы, отнесетесь ли вы достаточно серьезно к его словам? Продемонстрируете ли, проявите ли любовь свою взамен к нему, исполняя его заповеди? Это также означает, что необходимо ответить на вопрос. В следующий раз, когда вы будете покупать мясо, будете ли вы смотреть, где оно было зарезано? Как оно было зарезано? Найдете ли вы там специальный значок, который точно гарантирует, что оно было зарезано правильно, даже если придется чуть больше заплатить? Не только кровь, но и удавленина. Вы знаете, что во многих церквах знают про эту заповедь, но когда дело доходит до отклика на Божью любовь, тут, как правило, все значительно упрощается. Однажды в разговоре с одним из служителей Нижегородских церквей я задал вот вопрос о том, как вот ваша деноминация понимает запрет 15 главы книги Деяния апостолов? Что значит не есть удавленины и крови? Вот в том моем случае, в той конкретной церкви, с тем конкретным служителем церкви, ответ был такой. Мы не едим кровяную колбасу. Братья и сестры, дорогие, этот запрет не оставлен Господом без уточнений. Речь идет не только о запрете на то, чтобы пить кровь и есть кровяную колбасу. Этот запрет очень четко и ясно в Слове Божьем представлен. В мясе не должно быть крови. Подавляющее большинство христиан, к сожалению, ест удавленину. Ест удавленину. Потому я призываю каждого из вас сегодня посмотреть, совпадают ли ваши представления об удавленине с тем, как в Библии это понятие дано. И в ответ на Божию любовь и для блага вас же здоровья вашего, здоровья детей ваших, во имя Господа Иисуса Христа призываю отказаться от употребления крови и удавления. Аминь.